0: O Pensamento de Leão Deni Socialismo e Espiritismo Com Luzia Matias, Graça Bueno e Vitor Nogueira
1: Caros irmãos, caras irmãs, estamos aqui novamente Para mais um Socialismo e Espiritismo Estudo da obra do Pensamento de Leão Denis. Na verdade é o nosso último programa né? Porque estamos terminando o capítulo 8 as reflexões, né, o pensamento de Leon Denis contidos aí nesse último artigo. Então vamos dar sequência aqui à leitura deste parágrafo. A experiência demonstra que esses sistemas são melhores que a simples participação nos lucros, pois garantem uma justa repartição de vantagens e perdas. Ele estava comentando aqui sobre algumas iniciativas que ele é, descreveu no nosso episódio anterior de... É, compartilhamento dos lucros né, da, da gestão participativa e que, mas que ainda falta né, hoje a gente observa ainda falta muito é, iniciativas que reduzam a exploração da força do trabalhador do operário, do funcionário para que ele não receba apenas né, um salário mínimo para que ele possa sobreviver.
0: E A gente está falando né, de um momento histórico em que, em boa parte dos países, já existe um salário mínimo, né? porque tem muitos lugares que ainda é uma mão de obra quase que escrava. Mas a gente percebe, por exemplo, o sistema de cooperativas. Né? As cooperativas têm esse, essa construção. Eu vi um programa em que uh, os empresários entraram com o capital para construir os galinheiros e botar as galinhas, né? e aí colocaram uma família, né, para tomar conta de dois galinheiros. Cada família toma conta de dois galinheiros e eles têm toda uma participação nos, nos ganhos, né, dessa empresa. Todos relatando melhoras de condição de vida, né, em função de uma outra uma outra forma de pensar, uma outra distribuição. Então não é simplesmente o empresário entrar, construir o galpão, comprar as galinhas e botar lá funcionários a Lariados, né, é colocar ali pessoas que vão tomar conta, tendo uma participação é, no lucro que é bom para todo mundo, né? Menos para as galinhas
1: é essa é outra questão, né? Não vamos nem entrar nesse mérito porque aí é uma co complexifica o nosso debate, né? É, ele, né? nessa época não existia, talvez, o debate entre a exploração dos animais, mas. É uma iniciativa né? Conforme a Luzia falou aí, É uma iniciativa que promove Pensa não somente no lucro Mas também no bem estar de toda a equipe De todo o conjunto Porque quando se tem uma empresa né, O trabalhador isso Já está mais do que comprovado Quando o trabalhador se sente à vontade Tem bem estar no seu ambiente de trabalho né, ele, ele Produz mais Não é simplesmente uma questão De valor de salário Hoje nós percebemos um movimento de propósito, né? de, 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 de aquilo que eu estou fazendo dentro do meu trabalho tem que dar sentido também para a minha vida. Quanto à lei de 8 horas, diz Leon Denis, se sua aplicação parece justificada para algumas indústrias, como as minas, a metalurgia, as vidrarias, etc., em outros casos ela produziu verdadeiros abusos. Como exemplo nas companhias da estrada de ferro que tiveram de aumentar seu pessoal em proporções que causaram excessivas despesas. Foi preciso que elas aumentassem as tarifas de transporte de tal forma que se tornaram um grande incômodo para o comércio e uma causa permanente do alto custo de vida.
0: Aí a gente precisa estar sempre com aquela, com aquela situação histórica, né? Mas uma coisa contemporânea nossa. É, cada país tem a sua legislação trabalhista e quanto mais evoluído, mais direitos são garantidos ao trabalhador. É, então, assim é, empresas de navegação turística, né, eu presenciei esse acontecimento, a tripulação era toda de um determinado país no qual as pessoas desfrutavam de muitas garantias de carga horária, de salário, de aumento, de uma série de coisas, né? E, assim, é, essas estruturas de trabalho muito bem organizadas em sindicatos e tal, e começaram a é, reivindicar o cumprimento dessas, dessas garantias e até algo a mais, né? E aí o capital, né, que a gente precisa ter muito cuidado Com o poder do capital né, é, A falta de sensibilidade do capital Fez o que? Dispensou todos esses trabalhadores Deixou só umas lideranças E contratou pessoas de outros países Cuja lei trabalhista é, não, nem existia <risos> E assim, esses é, trabalhadores daquele país que tinha a organização, isso tudo fic muitos ficaram de repente é, desempregados e eles moravam quase todos nas mesmas cidades lá no país de origem, então aquelas cidades entraram em colapso então é, a gente não precisa acompanhar esse raciocínio que Leon Denis fez aqui nessa questão exclusivamente, mas que tudo isso tem que ser passar por uma reforma moral, que é essa tecla que Leon Denis bate, não é? em que aquele que tem o capital também tenha uma evolução moral é, maior, que possa pensar nessas consequências e que possa é, sentar para conversar, levando essas consequências em consideração.
1: Ainda sob esse aspecto, a liberdade do trabalho nos parece preferível Sobretudo, atualmente, quando o operário possui em seus sindicatos os meios de lutar contra o seu patrão, tendo igualdade de armas. Aliás, a lei de oito horas já sofreu tantas anulações que ela não passa de letra morta. Sobre esse ponto, como tantos outros, a necessidade leva a transações. Para produzir todos os seus efeitos bem-fazejos, o socialismo não deve se confinar em um realismo de curta visão, nem desdenhar a importância do fator moral na solução dos problemas que ele deseja resolver. O espiritismo é um poderoso meio de propaganda e de realização de todas as grandes, generosas e humanitárias ideias. Ele oferece ao socialismo uma base e uma aprovação, demonstrando que os princípios de solidariedade de fraternidade e de justiça Que formam a sua essência Encontram-se nas leis universais E são a regra dos mundos superiores A grande questão Talvez seja a questão central desse livro né? Socialismo e Espiritismo De que maneira Identificar no mundo As transformações que são necessárias Para que a sua melhoria seja implementada dentro das estruturas sociais de que maneira o socialismo pode contribuir com isso e de que maneira o espiritismo pode contribuir ampliando determinados horizontes é uma das belezas da doutrina espírita a meu ver é a possibilidade da gente discutir as ideias da gente transitar pelas correntes filosóficas e é interessante né, que eu estou me lembrando aqui que o próprio Allan Kardec fez um catálogo de obras que o espírita tem que ter acesso, é que seria legal, seria ideal ele ler, inclusive obras que são é, contrárias aos preceitos espíritas. Né? Para, que, para que isso? Para que a gente possa exercitar o diálogo de ideias para que a gente possa tentar entender, mesmo não concordando, por exemplo, com o materialismo, mas que a gente possa utilizar a tentar compreender essa perspectiva. Né? Se Kardec falou muito bem e Leon Denis também falou muito bem sobre o materialismo, não foi é, a partir de uma perspectiva rasa. Eles foram até os autores. Eles foram até aqueles que defendiam e procuraram entender quais eram as bases estruturantes. Então, assim, é. é e hoje em dia, é, com a velocidade da comunicação e com a facilidade da gente ser iludido pelas pretensas notícias, a gente está sendo presa fácil, em muitas vezes, de informações equivocadas. Né? Sendo que informação não necessariamente é conhecimento. Conhecimento é. O conjunto de informações estruturadas que visam tratar uma realidade específica. Né? É igual a gente está procurando aqui entender a linha de raciocínio de Leon Denis. Só que nesse mar de informações sobram essas informações, mas falta muitas vezes maturidade, conhecimento, aquilo que Kardec fala no início do, Espírito, no, do livro dos Espíritos, na introdução: a necessidade de um estudo continuado de um estudo sistematizado.
0: Como a gente tem comentado desde o início do estudo desse livro, é, Leandrini não escreveu esses, esses conteúdos como um livro. Né? Isso foram artigos que ele publicou na revista Espírita, é, vamos entender, ele estava falando para espíritas, né? é, e analisando as questões do seu tempo. Então, depois que a gente tem uma distância histórica né, de mais de 100 anos, é, hoje nos parece uma discussão é, ultrapassada discutir oito horas de trabalho. Mas Leon Denis foi operário infantil. Numa época em que as pessoas trabalhavam quase que de forma escrava mesmo, né? é, desmaiavam em cima das máquinas de exaustão, é, sem nenhuma proteção social, a gente ter no evangelho aquela mensagem que fala para os filhos, não abandonarem os pais que não podem mais trabalhar na miséria, porque se os filhos não cuidassem dos pais, eles não tinham nenhuma proteção social. E a gente sabe que todas essas proteções sociais, para proteger a criança, para proteger o idoso, para garantir aquele que sofreu uma mutilação ou que está doente, é, tudo isso foram conquistas da classe operária, apoiada, claro, pelos intelectuais e com muito esforço. Não houve, assim, aquele movimento espontâneo do capital. Isso, esse tem sido o um movimento até aqui. Agora, o que Leão Denito está propondo, que ele entende que é a proposta espírita, é que a partir da educação de cada ser humano, não seja necessário ninguém reivindicar direitos, porque todos cumprirão seus deveres. Então a grande chave né, de mudança que Leandrini aposta em todos esses artigos é na mudança do ser humano pela educação, pela educação moral. É isso que o Espiritismo faz. Hoje em dia a palavra moral está meio chacoalhada, né? mas entenda a ética. Porque se a pessoa tem uma formação ética, sólida, ela não vai sequer pensar, muito menos praticar uma situação de abuso sobre aqueles que sabem menos, que precisam trabalhar um trabalho braçal, que tiveram menos acesso. Não vai nem passar pela sua cabeça um comportamento abusivo. Então, enquanto a gente precisar que vidas sejam entregues a essas lutas, que muitas guerras até aconteçam, que muitas guerras civis, que muitas revoluções aconteçam para que haja uma distribuição é, mais equitativa dos bens, é porque a educação moral não se fez.
1: Até hoje, o socialismo não pôde vencer os preconceitos dirigidos contra ele. O Espiritismo vem, com a sua elevada doutrina e sua ciência experimental, trazer-lhe o socorro necessário para triunfar sobre os obstáculos e facilitar o seu caminho. Os resultados desse grande movimento renovador do pensamento já aparecem para todos aqueles que sabem medir sua marcha e calcular suas grandes consequências. É, o Espiritismo não é o dono da verdade, nem deseja ser Ele apenas é Uma janela Onde a gente pode Vislumbrar uma outra perspectiva né? A vida, né? as questões é, Primordiais do ser humano o que somos, de onde viemos E para onde vamos E dentro dessa perspectiva Que leva em consideração né, A ideia de Deus A mediunidade, a reencarnação é, Para nós É uma grande chave que nos ajuda a compreender essa grande confusão que a sociedade humana tem feito desde o início dos tempos, né? Porque olha você se você analisar a história de uma humanidade, de um mundo, de provas e expiações, meu amigo, minha amiga, vai faltar papel para tanto livro, para tanta reflexão, porque assim a gente poderia ficar horas aqui falando sobre os os desmandos né, sobre as, as corrupções que se abateram. Porém, a lei de progresso. Né? Então, assim, não importa o cenário atual e, o cenário, e qualquer outro cenário que seja algo extremamente que nos dê uma perplexidade com relação a isso, a gente se questiona onde há justiça, onde há né, a, a igualdade, mas Deus está no comando de todo esse conserto. E aí isso nos ajuda a compreender Porque hoje eu estava conversando com a minha esposa e ela estava me contando Que antes dela ser espírita Ela tinha umas crises assim né De, de, de reflexão Que ela falava assim Eu, eu tenho para mim que Deus existe Ela dizia Mas eu não consigo entender Toda essa confusão que existe no mundo Deus não pode ser um jogador que deixa pessoas né, na miséria Outros na opulência eu, Uns com muito, outros, outros com nada E aí, o que, que ela diz? Quando eu comecei a estudar o Espiritismo Eu comecei a entender, a costurar Esses pontos né? Que muitas vezes O oprimido numa existência Foi o opressor De uma existência anterior Então não existe vítima Não existe é, algo. A rigor não existe porque existe justiça Então se, algum, se em algum momento Nós estamos praticando Uma injustiça Que possamos refletir Será que eu preciso continuar com esse comportamento? No que, que isso vai me levar? E se nós estamos sofrendo Uma injustiça A gente também tem que refletir De que maneira eu posso é, Trabalhar para que essa situação Seja interrompida e até onde vai a minha resignação E até onde vai o meu esforço pela mudança
0: é, A gente situou aqui várias vezes Isso aí é uma visão minha tá? As pessoas podem concordar ou não é, Mas eu observo que o espírito que vem com uma missão Ele tem um grau de certeza é, dessa missão Que ultrapassa a nossa percepção de tempo então Jesus dizia: essa geração não passará <risos> sem que essas coisas aconteçam. Né? E Leon Denis também via o Espiritismo tendo um crescimento, uma disseminação e um impacto social é, que a gente não assistiu. Então a gente pensa assim: Leon Denis estava errado? Não, Leon Denis era um missionário e a missão dele era divulgar o Espiritismo. Então sei lá que barreiras de tempo ele superou para ter essa visão. Agora, hoje a gente trabalha com a ideia de que não é necessário que seja o Espiritismo conforme codificado por Allan Kardec, mas as ideias espiritualistas têm uma disseminação hoje que não tinha no tempo de Denis. Então não foi só o Espiritismo que processou isso, foram os Espíritos encarnando e desencarnando em diferentes grupos humanos, trazendo o que O que você resumiu aí, a ideia de Deus, a ideia de lei, a reencarnação, trazendo isso de diferentes maneiras e hoje a gente já vendo em é, redutos de materialismo muito forte como a ciência. Né? Então, é essa mudança que, que vai acontecer. Agora, quando a gente olha para as leis trabalhistas e as organizações sociais hoje, e ao tempo de Denis, por esse próprio texto, a gente vê que melhorou muito. Né? E isso, em termos de história de uma humanidade, é um nada, é um segundo.
1: Eu não esqueço um, um trecho do, da introdução, acho que é a introdução é o capítulo 1, do Depois da Morte, que ele fala assim, os séculos estes minutos da eternidade aí eu parei e fiquei pensando assim caramba, um século que para nós é algo que, né, que a gente não consegue medir a extensão a gente, quem de nós vai viver 100 anos aqui? somos poucos e se vivermos 100 anos vivemos um minuto na eternidade então assim, é, essa é a perspectiva espírita é a perspectiva de que até mesmo é, o tempo ele supera as adversidades o tempo ele vai ser aquele agente que vai elaborar e vai transformar as almas. E as almas, assim, né? todos nós, em algum momento chega a necessidade, dentro de cada um de nós, a ânsia pela mudança. Porque está na E, para finalizar... Quer falar, Luzia? Pera aí.
0: É só para preparar o ouvinte para o parágrafo final. <risos> que é justamente a consolidação disso que a gente estava falando é, o, o, o missionário tem um nível de esperança que a gente não conhece, a gente pode achar que eles são tolos, são ingênuos mas é porque a gente nunca experimentou esse estado emocional que eles têm e por isso Leão Deni a gente reconhece como professor de confiança né
1: exatamente, e para finalizar agora finalizando de verdade o estudo dessa obra dentro em breve do interior do Partido Socialista surgirão homens dotados da palavra e da pena que nele encontrarão argumentos decisivos em favor de sua causa. O estudo do Espiritismo lhes mostrará a solidariedade que une a humanidade visível à humanidade invisível, como duas partes do mesmo todo. Ele mostrar-lhes-á que as condições de vida no além que são consequências de nossos atos, são regidas por esse mesmo princípio de soberana justiça e que é preciso conhecê-los para estabelecer na Terra leis, instituições sociais, sábias e harmoniosas. É o grande desafio né, da nossa sociedade que vive um momento singular em sua história, um momento... É, de profunda transformação, acredito, e vocês acho que têm que concordar com essa ideia de que em 10 anos nunca houve tantas transformações como nos últimos 50 ou nos últimos 100 anos. Né? Revolução tecnológica, encurtamento das distâncias, a internet que a cada dia mais se aprimora, a possibilidade de termos na palma da mão é, aplicativos, instrumentos tecnológicos que possibilitam, que facilitam a nossa vida e que trazem dentro de si outros desafios né? a ética que temos que ter dentro do ambiente virtual é, de que maneira o, o conteúdo, o conhecimento pode ser veiculado né? e hoje nós estamos aqui através desses equipamentos trazendo uma ideia que foi escrita no início do século passado. Então, muitas coisas, nós, é, conforme a Luzia falou no início do nosso programa, houve sim muitos avanços, em muitas coisas. Porém, é, há uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, que agora eu não me lembro qual é o qual é o item, né? mas ele diz que a, a virtude da, da vossa sociedade... É o aprimoramento intelectual. E a grande questão, a grande, né, o grande vício é a indiferença moral. Vou botar no Google, vou pesquisar. Após uma breve pesquisa aqui na internet, achamos. É o capítulo 9, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. E vale a pena a gente reler esse trecho. Então é isso, essa... essa essa questão da indiferença moral é algo que temos que refletir e pensar até que ponto eu tenho compartilhado, eu tenho é, atuado dessa forma, de que maneira eu tenho olhado para o meu semelhante e procurado entender, de que maneira a gente pode conviver Nesse mecanismo de solidariedade
0: Falar bem pouquinho Para dar um tempinho aqui para a Graça também Dar um tchau para os ouvintes de Socialismo Espiritismo Porque ela participou aqui de todos os programas com a gente né? Não tem podido vir por um tempo Está aqui no último programa Ela veio é, O que, que vai abalar A nossa indiferença Estar no lugar do que recebe Indiferença Quando eu estiver no lugar daquele que está recebendo A indiferença hoje sentir quanto isso dói é, isso me sensibiliza Tenho uma boa chance de me sensibilizar Para que eu me comova com o outro no futuro né? Então é aí que Deus atua né? Então essa desigualdade não é criada por Deus Essa desigualdade é criada pela gente né? Nós é que estamos tendo livre-arbítrio de escolher como vamos funcionar. Então, a gente recomenda que as pessoas comprem o socialismo e o espiritismo na edição Celde, porque ela vem com anexo, falando de Jean Jorré e de todos esses momentos que a gente foi lá atrás para entender melhor o momento e possa se fortalecer para ser um agente desse mundo melhor que a gente quer. Tá? Até o próximo livro. Gracinha. Olá, pessoal. O importante também é que eu vejo com todas essas experiências que nós estamos experimentando, esses quadros né, da indiferença, é para a gente olhar para a gente mesmo e ver o que a gente pode fazer. Que cada um fazendo o seu pouquinho vai chegar até lá e aproveitar essa oportunidade de se melhorar interiormente para que é, o nosso país se torne melhor ou, como não, a humanidade se torne melhor. É isso aí. Até a próxima.
1: É, meus amigos e minhas amigas, chegamos ao final deste de mais um livro aqui estudado pelo Espiritismo.net, Pensamento de Leão Denis na obra Socialismo e Espiritismo. E qual será o próximo livro de Leão Denis a ser estudado? Né? Entra no nosso Instagram, espiritismo.net, e é, dá a sua sugestão. Quem sabe ela pode ser acatada e virar o próximo programa, né é, pelo Facebook também a nossa página, espiritismo.net e no Instagram o espiritismo.net, é só seguir a gente lá e dar a sua sugestão participar, tá bom desejamos aí tudo de bom para todos e até a próxima se Deus quiser